0: Herzlich Willkommen bei Ordnung hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannter Ordnung und ich bin Julia von der Agentur für Ordnung. und wir verhelfen dir zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Julia. Hallo, Nadine. Wie geht es dir in Hamburg? Gut, mir geht's gut. Der Frühling ja. ist da, langsam wird alles grün, herrlich. Oh ja, das ist in Berlin auch so, das ist super schön. Ja. Und ähm, wir beide wollen ja heute sprechen über eines meiner Themen, und ähm, also ein Papierkram-Thema. Wir bekommen ja oft die Frage im Podcast, aber auch ich, ähm, welche Produkte ich empfehlen kann. Ja, richtig. Oh. Ja, genau dazu äh, würde ich heute gern mal was erzählen und für alle Hörer, die mich halt äh, noch nicht kennen, ich äh, bin Nadine Hürte, ich bin aus Berlin und ich berate Privatpersonen und Geschäftsleute zu allen Dingen rund um den Papierkram. Und ich finde immer, Papierkram, das sollte halt nur nebenbei laufen, also privat, aber auch im Business, dass man sich wirklich auf, also Privatleute auf ihr Leben konzentrieren können und Geschäftsleute halt wirklich auf ihr Business und der Papierkram halt nur nebenher läuft und ich habe jetzt zum Beispiel, finde ganz interessant, ich habe in einem kleineren Unternehmen gerade gearbeitet, habe zwei super Tools eingeführt und die haben irgendwie eine 70-prozentige Zeitersparnis in der Buchhaltung, also in der Vorbereitenden und da denke ich, das ist doch super, die Zeit hat man jetzt um sich Aufs Business zu konzentrieren. Und ja, da ja. gibt es tolle Tools. Darüber werden wir auch in einer der nächsten Folgen mal sprechen. Das ist nämlich ganz spannend. Das sind digitale Sachen. Aber heute würde ich mich mal darauf konzentrieren, was zu den richtigen, also zu den Papierkramprodukten zu erzählen, die man aus dem Privathaushalt kennt. Finde ich super. Weil man hat ja irgendwie immer so den Standard zu Hause. Manche Sachen, die man auch gar nicht braucht, die man einfach in einer, in einer Büroschublade im Büroschrank hat. Und ähm, du hast ja auch so tolle Sachen. Ich erinnere an ein Produkt, das wirst du wahrscheinlich gleich erzählen, was ja mal deinen Block gesprengt hat, ähm, ja. was ähm, viele Leute nach oder bestellt oder gekauft haben. Ja. Und äh, das finde ich verrückt. Ich habe es noch nicht, aber ich bin total gespannt, was du erzählst und ähm, hoffe, dass ich natürlich heute auch Einiges an Inspiration mitnehmen kann, weil was Papierkram und Büro angeht, bin ich nicht so professionell wie du aufgestellt. Ich bin gespannt. Also, ich weiß ja schon, über welchem Produkt du redest. Das werde ich ganz zum Schluss erzählen. Das ja. ist wirklich der Renner und ich weiß, dass du das auch gerne haben möchtest. Ähm, ja, genau. Ich erzähle da ja zum Schluss noch was dazu. Sehr also, schön. was ich so vor vorab sagen kann, gerade für Privatpersonen, eigentlich braucht man, um den Papierkram in den Griff zu bekommen, brauchst du eigentlich nicht viel. Du brauchst ja. so ein paar Sachen, aber jetzt nicht die Welt und das kostet auch nicht, die Welt da Ordnung reinzubringen. Das finde ich immer ganz wichtig vorab zu sagen. Mhm. Was ich empfehle, also ich empfehle natürlich immer schöne Ordner daheim zu mhm. haben und das sind aber Ordner, die sollten auch wirklich gut schließen, ne? also gut aufgehen, gut schließen ja. und äh, die sollten dann eine schöne Rückenfront auch haben. Also es gibt ja so zum Beispiel bedruckbare Ordnerrücken, und äh, dass man die Rücken von den Ordnern wirklich alle gleich gestaltet, weil das sieht schlimm aus, wenn die alle unterschiedlich sind. Ne? Ja, und das heißt, darf ich mal fragen, sprichst du davon, ähm, natürlich wahrscheinlich dann möglichst gleichfarbige Ordner zu nehmen? Also es wird dann zu bunt wahrscheinlich auch, weil du sagst, es schöne Ordner, es gibt ja auch so oh, rosane und mit Blümchen und mhm. sowas. Ähm, das würde ich... Also da muss ich ehrlich also sagen, auch von meiner Sicht her, da würde ich, das würde ich jedem so überlassen, wie er das haben will. Ob er jetzt zum Beispiel bunte nimmt und sagt, der rote ist für mich und der blaue für meinen Partner und der Grüne fürs Kind oder so, dass man mhm. die schnell greifen kann. Aber was ich halt, also das finde ich nicht so schlimm, wenn die bunt sind, obwohl ich mhm. auch persönlich eher auf so schöne weiße Ordner stehe. Ich finde mhm. die weiße ganz toll. Aber was ich halt wichtig finde, dass die Ordnerrücken alle gleich sind und auch mit einer gleichen Schrift beschriftet sind. Dass das okay. so ein einheitliches Bild ist, nur von den Rückenbeschriftungen schon. Und da habe ich zum Beispiel auf meiner Internetseite einen Blogartikel, den verlinke ich auch gern, wie man so eine Ordnerrücken dann selber bedrucken kann. Das oh, kann man okay. ganz einfach mit Word, äh, da gibt es richtig die Vorlagen dann für diese gewissen Ordnerrücken von den einzelnen Marken. Und dann kann man die nämlich einheitlich beschriften. Und das sieht gleich viel, viel schöner aus, unabhängig davon, ob die Ordner bunt sind oder weiß oder schwarz. Mhm. Okay. Ja, mhm. ja, super. Das ist bei mir noch nicht so ganz so perfekt, aber äh, guter Tipp. Mhm. Und ähm, es gibt noch eine Alternative zu den Ordnern. Ich habe letztens mal rumgefragt, okay, was mögt ihr eigentlich lieber, Ordner oder, das ist die Alternative, Hängeregister. Mhm. Das ist ja, in Amerika scheinen die Leute eher Hängeregister zu nehmen, da sehe ich immer ganz viel auf Pinterest, dann haben die so eine Box, das ist eigentlich ganz cool, ne? du hast eine große Box, da sind diese Hängeregister drin und äh, dann haben die oben eine Lasche sozusagen, da steht dann drauf, was da drin ist und je nachdem, um welchen Bereich es geht, also Finanzen oder Haus, ähm, irgendwas anderes, auch, das sind dann Farben, also unterschiedliche Farben und mhm. Das, das sieht eigentlich das sieht so toll aus bei den Amis immer, wenn die die Fotos drin haben. Ich persönlich muss aber sagen, ich kann mit Registern, also mit Hängeregistern nicht arbeiten. Irgendwie geht mir da alles durcheinander. Mhm. Aber wer da Interesse hat, kann da kann sich das mal angucken, das System irgendwie mal bei Google eingeben, Hängeregister oder bei Pinterest und da gibt es schöne Sachen. Ja, ich würde mir vorstellen, dass dann alles da so wild drin rumliegt. Ne? Ist das dann nicht so, hatte ich gedacht? Ja, ich habe das ich hab das mal ausprobiert. Und ja, bei mir war das dann auch so, weißt, wie du sagst, das landet dann irgendwie in diesen Hängeregistern. Von oben wirfst du das einfach rein und dann ist das wie so ein weißt, wie so ein schwarzes Loch, ja. wo du das dann alles reinsteckst. Also ich komme da, wie gesagt, ich komme wirklich nicht mit klar, ich brauche Ordner. Okay. Mhm. Ja, ja. So. würde ich mir auch, auch für tendieren. Mhm. Und diese Ordner, die sollten dann auch untergliedert sein. Ne? Also wie ich eben schon gesagt habe, man sollte sich für sein Papierkram halt verschiedene Kategorien überlegen. Also ich habe zum Beispiel Finanzen, Gesundheit, Wohnen, ähm, was heißt ich noch, Arbeit. Jetzt habe ich noch ein Register, sozusagen Selbstständigkeit. Und dass man dann den Ordner unterteilt mit so großen äh, Registerkartons, also die heißen richtig Register, und dann okay. für jeden Bereich ein Register und dann für Unterbereiche, zum Beispiel bei Wohnen habe ich ja den Mietvertrag, Strom, äh, Telefon habe ich dann da noch mit drin, dass man dafür dann Laschen nimmt. Dass man sich so Aha. den Ordner unterteilt, äh, vom Groben zum Kleinen. Ich kenne viele, die sagen, ich mache aber für jedes jetzt einen Ordner. Und dann wundern sie sich, wenn der ganze Schrank voller Ordner steht und dann steht auf einem Ordner Strom drauf und dann nimmst du den raus und dann ist da, sind da irgendwie drei Blätter drin. Ja. <lacht> ja, ist natürlich schön gedacht, aber es ist schon so. Es nimmt viel Platz weg und ist einfach unnötig. Mhm. Also genau, es nimmt viel Platz weg und wenn du was suchst, ein paar Sachen, dann musst du halt diese ganzen Ordner immer rein, raus. Das ist schon ja, aufwendig. Also ich kann nur empfehlen, so viel wie möglich in einen Ordner zu packen und dann halt Register und Laschen als Unterteilung zu nutzen. Okay, das heißt, ah ja, jetzt habe ich verstanden, das heißt, auf den Ordnerrücken besteht wirklich nur der Oberbegriff und man, dann musst du dir ja theoretisch merken, was innen drin ist, das, oder kann man auch auf dem Ordner dann noch draufschreiben oder es beschriften zu sagen, Wohnen und dann darunter noch Strom, Gas und solche Sachen, ich hätte mal Angst, dass ich ja nicht wüsste, was da drin ist immer. Genau, ich würde dann, genau, ich würde Wohnen raufschreiben und dann darunter äh, in kleinerer Schrift die Unterpunkte, was da drin ist. Ah, super, okay. Ähm, dazu kann ich ja mal eine Anekdote erzählen, wie ich überhaupt zu diesem System gekommen bin, was ich jetzt so habe und ähm, warum das auch schon so viele Jahre so funktioniert. Ähm, also ich bin ja in der DDR groß geworden und 89 ist ja die Mauer gefallen und ähm, das hängt jetzt ein bisschen komisch an, aber wir waren ja in der DDR diesen Papierkram gar nicht gewohnt. Ne? Das muss man erstmal so sagen. Wir hatten das nicht. Wir konnten nicht irgendwie online, also nicht online im Katalog konnten wir nicht bestellen. Wir hatten die ganze Versicherung nicht. Also wir hatten überhaupt nicht diese ganze Post, die dann plötzlich nach der Wende kam. Und bei meinen, wir hatten auch gar keine Vorrichtung sozusagen dafür. Und meine Eltern hatten einen so einen Schrank in dieser DDR-Anbauwand. Wer aus der DDR kommt, der wird die kennen. Es gab irgendwie nur zwei Typen und habe immer gesagt, oh die haben wir auch und da gab es halt ein so ein kleines Fach und da waren so drei Schlitze drin irgendwie für Post ne? und dann Was? war noch, das Buch der Familie stand dann noch in dem Schrank, aber dann war auch irgendwie schon Feier mit den ganzen Unterlagen zu so DDR-Zeiten und dann haben meine Eltern auch viel im Katalog bestellt und dann flog das immer alles in diesen Schrank rein, weil da war dann noch so ein bisschen Platz und immer rein, rein, rein und irgendwann hieß dann, oh, wir müssen das und das suchen. Dann war Panik im Haus. Ein ganzer Tag war dann völlig ruiniert, dann lag im Wohnzimmer alles auf dem Boden, rechts oh so und links und kreuz und fern, dann sind sie gerockt durchs Wohnzimmer auf der Suche nach dieser <lacht> Unterlage. Und ich kann dir vorstellen, was da für ein Frust immer war, weil das so, weil es halt alles nur so in Schrank gelegen hat und manchmal meine, meine Mutter dann zu mir, das liegt in dem Schrank und ich glaube so drei Briefe nach unten und da musste das und das <lacht> rausziehen. Und ich sage mal, oh nee, ey, wir müssen das mal aufräumen. Und dann haben wir damals wirklich alles rausgeholt und haben angefangen, halt dieses System einzuführen, haben Ordner gekauft, haben das in Kategorien alles unterteilt, in den Ordnern abgeheftet, haben weggeschmissen, was wir nicht mehr brauchen mhm. und haben parallel dazu aber noch so einen Ablagekorb, also so einen großen, wo so fünf verschiedene Auszüge drin sind, die man rausziehen kann. Ne? Also ah, ja. Ablagekörbchen gemacht mhm. und da haben wir das so eingerichtet, dass alles, was noch nicht abgelegt wird oder was noch einen Moment warten kann, das wird erstmal in diese Ablagekörbchen geschoben, die mhm. die gleichen Kategorien haben wie die Ordner, die wir angelegt haben. Aha, das heißt, also ich darf mal kurz einigen, das ist so eine Schubladenbox oder sowas in der Art? Genau, richtig? genau. Aha. Mhm. Und das ist jetzt alles ja, über 20 Jahre her, wo wir das gemacht haben, die ja. ja doch, ich war ja schon so alt. Ähm, und ähm, <lacht> <lacht> recht. <lacht> und ähm, bei meinen Eltern wirklich, das ist das ordentlichste. Ordner, also Ablagesystem für Papierkram, was du je gesehen hast, da kann Fremder hingehen, kann da den Schrank aufmachen, du weißt genau, in welchen Ordner du gucken musst. Da steht dann halt, wie du eben gefragt hast, da steht der Name meiner Mutter drauf, zum Beispiel, und dann steht da drunter in Stichpunkten, was genau in dem Ordner drin ist. Ne? Ach, das ist ja super. Und das ist sogar so, meine Mutter versteckt die Ordner, wenn sie in Urlaub fahren, weil sie halt weiß, wenn da einer kommen würde, den Schrank aufmacht, der würde sofort das Richtige finden, was er sucht. <lacht> Nein, das ist aber niedlich. Das ist sehr süß. Aber das heißt dann, ähm, kann man sagen, das, Ordnung, das Ordnungssystem oder die Ordnung darin, das hast du im Endeffekt von deinen Eltern ja dann quasi gelernt. Kann man das so sagen? Ich habe das durch die Unordnung bei meinen Eltern entwickelt. Also ich habe das ja mit meinen Eltern zusammen gemacht und sie haben das dann so übernommen. Also von ihnen habe ich das nicht gelernt. Also sie, sie von mir, so ehrlich müssen wir sein. Okay, okay. Ich, hoffe, ich hoffe, deine Eltern hören das und sind trotzdem noch glücklich wenn du das so sagst. Ich denke, weil das muss ich jetzt ja. dazu sagen. Wie gesagt, das ist 20 Jahre her. Wie gesagt, das ist super ordentlich bei meinen Eltern durch dieses system und ablagebox um meine Mutter macht Papierkram bis heute nicht gerne, wirklich überhaupt nicht, das sagt sie mir auch jedes Mal, aber es ist dennoch super ordentlich und sie nutzt halt diesen Ablageturm, also mit diesen verschiedenen Schubladen, was ich auch wirklich nur empfehlen kann. Den nutzt ja. sie für Wochen zum Parken, da parkt sie alle Briefe sozusagen rein und dann nimmt sie sich alle paar Wochen oder Monate mal eine Stunde Zeit und heftet sie ab. Ja, so ähnlich mache ich das auch, nicht ganz so geordnet wie Sie. Darf ich dazu sagen? Aber so mache ich das auch. Das ist eigentlich nicht schlecht, weil dann weißt du alles, was irgendwie gerade vielleicht ein paar Wochen alt ist, findest du da. Da musst du dann vielleicht ein bisschen gucken, weil da mehrere Blätter drin liegen, ne? Ja. Aber gut. Mhm. Genau. Das ist so, also das System funktioniert super. Dann also jetzt nochmal weiter zu dem, was ich eigentlich so an Produkten noch empfehle. Da habe ich noch ja. einen super Tipp. Das sind Also was man immer zu Hause haben sollte, sind auch Klarsichtfolien, ne? Ich ja. würde jetzt nicht empfehlen, also das habe ich bei Kunden jetzt oft gesehen, wo wir ausgerüstet haben, dass sie wirklich alles in Klarsichtfolien packen. Dann kannst du dir vorstellen, wenn du dann Akten aussortierst, da brauchst du doppelt so lang, weil du erstmal alles aus den Klarsichtfolien wieder rausnehmen musst. Ähm, ich finde, in Klarsichtfolien gehören wirklich nur ganz wichtige Dinge. Richtig. Achso, du meinst jetzt zum Einheften, genau. Oder wenn die ja. eingeheftet werden, richtig? Genau. Mhm. Genau. Ja. Also, da, man muss jetzt nicht jeden Brief, der kommt, noch in eine Klarsichtfolie machen, ne? Also, Nein. Los. Nein, vielleicht. Nur wenn es lose Sachen mehrere sind oder sowas vielleicht, ne? Genau, da habe ich mhm. ja auch diesen Tipp, diese Klarsichtfolien zum Beispiel zu nutzen für Quittungen. Also wenn du jetzt shoppen gehst, dass du deine Quittung nach Jahren in Klarsichtfolie machst, dass du die Klarsichtfolie nutzt, dann dir einen Aufkleber machst, schreib zum Beispiel 2019 rauf und dann machst du dort alle Quittungen von 2019 rein und die muss man ja nur zwei Jahre aufbewahren oder halt so lange, wie halt äh, die Gewährleistung Garantie ist und dann kann halt die komplette Folie in zwei Jahren weggeworfen werden, also der komplette Inhalt. Super. Ja, das ist gut. Also du unterscheidest du auch, es gibt ja, ähm, also einmal die offenen Klarsichtfolien, die wahrscheinlich dann so für Sachen, die dann vielleicht ein bisschen warten, vielleicht genutzt werden können, aber es gibt ja auch die, die zum Einheften sind. Die sind dann ja, wie du schon sagst, für alle solche Kleinigkeiten und für Ordner dann wahrscheinlich, wenn du wichtige Sachen irgendwo sicher ein heften willst, richtig? Ach so, genau, genau. Ich habe eben gesprochen von denen, die du dann wirklich auch einheften kannst, die die Leute so. für den Ordner okay. haben. Genau, sonst gibt es das, was du sagst, genau, die so offen sind, die nutze ich manchmal, da habe ich auch nur wenige von, wie du sagst, wenn ich ein paar lose Blätter habe, die ich vielleicht auch fürs Abend oder so brauche, wo ich mal hin muss, dann sammle ich die in solchen Sachen. Aber okay. die sind wirklich nur zum Sammeln zwischendurch, weil ich die halt nur so abheften kann. ne? Ja, genau. Ja, oh, das kenne ich. Da habe ich dann angefangen, die anzulochen, weil ich keine hatte zum Abhäfen. <lacht> um etwas einheften. Oh, fürchterlich, ne? Habe ich teilweise auch noch. Muss ich zugeben. Ich bin, zwar oft, ich bin zwar sehr strukturiert, aber es sieht ja nicht ganz so ordentlich teilweise aus. Ja. <lacht> Und von diesen Klarsichtfolien gibt es halt auch noch Folien, die, also von denen wir eben gesprochen haben, die sind ja so DIN A4 groß. Und dann gibt es ja. DIN A4-Folien, die haben aber Fächer drin. Also zum Beispiel gibt es Klarsichtfolien, die haben dann vier Fächer. Mhm. Und die finde ich auch super gut. Die nutze ich zum Beispiel für meine SIM-Karten oder Sozialversicherungsausweis, Bonus von der Krankenkasse Ach, ja. und so weiter. Also dann mache ich die Folie rein und dann mache ich die verschiedenen Sachen in diese einzelnen Fächer. Weißt du, weil ich hatte immer das Problem, wenn ich so eine DIN A4-Hülle genommen habe, habe ich da alles eingetütet und dann lag das immer alles ganz unten natürlich in der Klassikfolie und dann war die immer so total dick da unten. Ja, ja da, und dann, genau, dann fliegt das raus oder ist das, äh, zottelt die sich so raus, dann, es schwer ist, genau. Mhm. Richtig. Und deswegen sind diese für, also mit vier Fächern echt super, um solche kleinen Dinge einzutüten, sozusagen. Okay. Und dann gibt es noch welche, die sind, das sind Visitenkartenfolien, auch die in A4-Größe und dann haben die die Fächer wie für Visitenkarten. Ja. Und die nutze ich zum Beispiel, finde ich auch sehr cool, für meine Bankkarten. Nachdem ich beklaut wurde, nehme ich ja nicht mehr alle Bankkarten mit in meinem Portemonnaie, dass ich immer noch eine Reserve zu Hause habe, falls ich mal wieder beklaut ja. werde. <lacht> und ich habe aber, das hatte ich vorher schon, das habe ich mal bei unserem Buchhalter in der Firma gesehen, fand ich so cool, ich habe immer eine Kopie von meinen ganzen EC-Kreditkarten und so weiter in dieser Folie drin, dass wenn was passiert, ich nur diese Folie nehmen muss und die Kopie, habe von meiner Karte. Und das hat mir bei meinem Diebstahl jetzt sehr geholfen, weil ich das nehmen konnte und gesehen habe, ach, ich habe die paar Karten, da muss ich anrufen und das ist die Nummer der Karte. Das ist ja schlau. Das ist ja wirklich schlau. Also ich kenne das zum Beispiel, meine Eltern haben früher, das darf man glaube ich gar nicht mehr machen, aber die haben zum Beispiel auch, wenn wir in den Urlaub gefahren ja. sind, unsere Pässe und alles irgendwie kopiert, dass genau, falls sie weg sind, dass man dann alles hat und sagte, hier, so sahen die aus, ich brauche neuen oder wie auch immer. Das darf man, glaube ich, nicht. Das ist durch Urkundenfälschung. Aber auch mit den Karten ist das ja praktisch, dass du alles mal auf dem Zettel hast und nicht irgendwo eine Liste machen musst. Das genau. ist ja super. Genau. Und für also für Pässe und sowas, kann ich ja mal kurz so nebenbei ansprechen. Ich habe die Karten, aber auch die Pässe, ich habe das auch nochmal digitalisiert. Mhm. Also ich glaube, die Karten kann man sogar in einem Passwortmanager aufnehmen. Ich glaube, den ja. Pass auch und das ist ja ganz wichtig, gerade wie du sagst, wenn du im Urlaub bist und da passiert irgendwas, du brauchst schon eine Kopie von deinen Dokumenten. Also Und heutzutage ist es halt super, wenn du das in so einer Online-Plattform hast, also wie so ein Passwortmanager, wo du von überall ja. drauf zugreifen kannst aus der Welt, dann hast du da digital auch nochmal deine Dokumente. Weil das ist eine super Idee, <lacht> ja, das mache ich auch mal. Das ist teuer, jeder hat das ja irgendwie, eine Dropbox oder irgendwo anders, einen Ort, wo man halt wirklich drauf zugreifen kann. Genau. Folgen. Mhm. Genau. Und ähm, das waren jetzt erstmal so meine Tipps zum Papierkram. Und ich würde jetzt noch mal kurz über das Produkt sprechen, was du vorhin schon angesprochen hast. Was hier ja. ist, das hatte ich auf meiner Internetseite. Ich habe ja einen Artikel auch zu den Empfehlungen zu Papierkramprodukten, den wir mhm. auch verlinken. Und da hatte ich dieses Produkt und war total überrascht. Da sind alle super scharf drauf. Und das ist nämlich ein klammerloser Tacker. Ja. Und ich, ich finde den selber auch super cool, du brauchst halt keine Tackernadel mehr, keine Klammern, der ist auch sehr klein und ähm, damit lochst du sozusagen, du standst in dein Papier so ein kleines Loch rein und dann macht dieser Tacker sozusagen eine Öse und zieht durch die Öse diese Schlaufe, dieses Papierstück, also es ist total fancy und ähm, ja, also bis zu zehn Blättern, glaube ich, schafft der und ähm, das ist eine schöne, saubere Sache. Das Einzige, was bei mir doof war, ich habe den letztes Jahr bestellt über Amazon und mhm. der kam aus Japan mit dem Origami, du wirst es so ein kleines Origami gefaltet, war mit in dem kleinen Päckchen drin Ach, nee. und alles war auf Japanisch. Alles, so. was da stand, also ich meine, ich wusste ja, wie er funktioniert, ne? zusammendrücken, das schaffe ich auch schon ohne Anleitung, aber da <lacht> waren so ein paar Bilder, ich weiß nicht, also, ja. Oh, ja. nein. Mhm. Okay, der heißt auch Klammerloser Tacker, Tuck, äh, heißt ja auch so, ne? Genau, der heißt auch so. Kann man also quasi mal recherchieren, ähm, ja, wahrscheinlich unter, bei unseren Freunden von Amazon, also Nord, aber wahrscheinlich ist es da das, der einfachste Weg, das zu bekommen, man kann das auch bei Google mal eingeben. Ich glaube, es gibt jetzt sogar schon deutsche Anbieter, die das auch okay. ähm, haben. Ja, okay. Und ich finde das ja toll, weil einmal, du vermeidest ja diesen Müll, diese komischen ähm, Metallnadeln. Und wenn du Dinge auseinander, ähm, heften möchtest und willst sie kopieren oder wie auch immer, Ach, ne? Man hat dann, mhm. wenn man kein also ein Klammeräffchen hat, dann die Fingernägel knicken da drunter ab und dann piekst du dir die Nagel, diesen Nadel in den Finger. Ich finde eigentlich, warum macht das nicht jeder schon? Warum gibt es das nicht schon in jedem Büro? Das ist doch eigentlich ist eine Sensation, dieses Gerät. Das ist also so viel praktischer, angenehmer und auch müllsparender. Versteh es nicht. Ich glaube, das hat damit zu tun, da schrecken einige vorab, weil du halt so ein Loch ins Papier oben reinmachst weißt ja. du, weil du denn noch, aber ich, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, der Platz ist schon da. Naja, und äh, als letztes würde ich aber doch noch gerne was ansprechen, weil ich bin ja auch sehr weit mit meinen ganzen Dokumenten äh, am Digitalisieren, also ich habe alle Dokumente auch digitalisiert und ähm, das kommt ja immer mehr, das sage ich ja auch immer, wir bekommen ja kaum noch Post in den Briefkasten, die irgendwie mit Papierkram zu tun hat, vieles kommt per E-Mail oder liegt in Online-Plattformen, und ähm, dadurch wird ja die digitale Ordnung auch immer wichtiger, dass man das auch wirklich gut auf dem Computer oder einer Cloud oder auf einer Festplatte oder sonst wo ablegt. Wenn ja. jetzt aber einer sagt, ich möchte das, was ich habe, auch digitalisieren. Also es war für mich wichtig, dass ich, wenn ich was digital habe, halt alles digital habe und nicht nur halb da, halb da, sondern ich wollte, wenn, dann alles digital haben. Und ich habe mir einen Scanner gekauft und ähm, das kann ich dann, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Das ist ein guter Scanner, der hat auch weit über 400 Euro gekostet aber der scannt so super fix, der hat auch Texterkennung drin und das finde ich immer so spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Versicherungsverträge habe, ich dann alle mal durchgescannt und du weißt ja. ja selbst, wenn Versicherungsfall ist, dann wollen die ja immer nicht einspringen und dann findest du ja diese Klausel nicht, du suchst dann vielleicht nach irgendeinem Wort und ja. das kannst du in so einem Dokument, die du halt mit Texterkennung, das heißt OCR, wenn du das mit, damit scannst, dann kannst du danach nach Schlagworten suchen in diesem Dokument. Das, das ist so, ja super. Und das ist so toll. Da musst du das nicht mehr komplett durchlesen und danach suchen, sondern du kannst das über den Computer suchen, dieses Wort. Und ja, deswegen das. bin ich ein großer Fan davon, auch alte Sachen zu digitalisieren. Ja, super, finde ich gut. Und da lohnt sich dann die Investition schon, weil es gibt ja auch Drucker irgendwie wahrscheinlich so ab 50 Euro oder günstiger, äh, Scanner meine ich jetzt. Aber wie du schon sagst, das ist natürlich toll, wenn du dann weißt, alles, was reinkommt, wird direkt digitalisiert und wenn es keine Originalverträge oder was auch immer sind, kannst du es ja dann direkt in die Tonne werfen wieder, ne? Genau, und das ist auch gerade für Geschäftsleute, finde ich das schon sehr wichtig, dass man äh, da in ein gutes Gerät investiert, dass man da auch einen vernünftigen Scan hat, ne? Ja. Ja, super. Okay. Genau. Ja. Jetzt noch eine letzte Frage nochmal, weil ich vermisse so ein bisschen, man hat ja alles drumherum. Gut, den Tacker haben wir jetzt schon besprochen, mhm. ähm Locher brauchst du dann ja wahrscheinlich irgendwie auch, aber ich meine, mehr auch nicht in eine Schere, ein Locher, vielleicht so einen Klammeraffen brauchst du dann auch nicht mehr, dann war es das ja auch schon auf deinem Schreibtisch oder ich, ich sage ja mal in der Schreibtischschublade. Ähm, Vielmehr ist ja ist ja nicht äh, auf dem Schreibtisch dann zu finden oder im Büro, richtig? Nee, also ich, ich würde jetzt sagen nicht, ich bin dann auch also ein großer Fan davon, dass man zum Beispiel nur einen schönen Stift hat oder zwei ja. und ein schönes Lineal. Ich habe auch in zwei Artikel geschrieben, mal zum Schreibtisch und mir ähm, mir so überlegt, wie muss eigentlich so ein schöner Schreibtisch aussehen ne? und ja. ich, ich habe ja viel auch so mit Vorstand zusammengearbeitet und halt mit Buchhaltern. Klar, beim Buchhalter sieht das immer anders auf, aus auf dem Schreibtisch. Aber wenn du zu einem Vorstand kommst und der hat so einen ganz tollen Schreibtisch. Ne? Mein Vorstand hatte immer ja. einen super ordentlichen Schreibtisch. Da lag immer nur ein Stift ja. also, und die Maus vom Computer. Und ich dachte, ja. so, wie macht er das? Er hatte wirklich immer Ordnung und jeden Abend war Ordnung. Und ich denke halt, wenn der Schreibtisch ordentlich ist, also wenn du da Ordnung hast, hast du auch mehr Ordnung im Kopf. Und Total. Mhm. deswegen, ja, wie du sagst, man braucht dann vielleicht von jedem noch eins und auf dem Schreibtisch sollte dann zum Beispiel nur das sein, was man ständig nutzt und so ein Locher ja. brauchst du jetzt auch nicht ständig, der kommt dann auch in die Schublade. Ja, ja. ja Thema Clean Desk habe ich auch mal einen, äh, einen Artikel drüber geschrieben, ist super und man kann auch einfach viel besser arbeiten und was du schon sagst, Gut, mit den Stiften, ich habe jetzt hier, glaube ich, drei Stifte, aber ähm, es gibt ja die Leute, die dann Schubladen haben, wo du dann 30 Stifte findest, alles Kugelschreiber und ein Drittel davon schreibt einfach auch nicht mehr. Ne? Genau, das ist ja, ein Drittel ja. schreibt nicht mehr. Ja, genau. <lacht> <lacht> Schön. Das ja. ist doch toll. Genau. genau. Ich hoffe, das hat weitergeholfen und dass da ein paar gute Ideen dabei waren für euch, für dich und ja. Also ich fand es gut. Ich glaube, dass unsere Hörer jetzt bestimmt motiviert sind, sich erstmal fragen, okay, wie kriege ich erstmal überhaupt Ordnung auf meinen Schreibtisch und wie viel brauche ich eigentlich wirklich und wahrscheinlich erstmal mal ausmisten werden und das ist ja auch toll. Also ich fand es interessant und selbst ich habe heute was gelernt. Sehr schön. Das freut mich, ja. <lacht> das ist schön, ne? Wenn, yeah. du, wenn du mir geholfen hast, erstmal ist ja auch schon mal das Beste eigentlich. Ja, ich finde, das ist immer so ein kleiner Beweis, denn, ja, dann muss, ich, muss es gut sein. Dann werde ich auch anderen geholfen haben, die uns zuhören. Ja, <lacht> super. super, super, Julia. Das war schön. Und mhm. ähm, wir werden ähm, unter dem ähm, Beitrag oder unter dem ähm, Podcast verlinken wir nochmal ein bisschen was. Vielleicht diesen Tacker vielleicht auch mal, damit die mhm. Leute das finden, oder? Unsere Hörer, denke ich. Gerne, ja. Kann denke ich, wäre ganz interessant. Was könnt ihr da bei uns finden und ansonsten findet ihr Infos auch zu uns, ähm, auch zu unseren Leistungen, also wie Nadine, wie gesagt, in Berlin aufräumt, wo sie hinkommt. Sie kommt zu Privatpersonen, auch zu Firmen nach Hause oder ins Büro. Ähm, das findet ihr alles auf unserer Seite ähm, ordnunghoch2.com da findet ihr auch alle anderen Folgen zu allen anderen Themen. Wir haben ja zur Ordnung schon wirklich wahnsinnig viel aufgenommen. Zum Büro, zur Küche, zum Kleiderschrank. Also es ist wirklich alles dabei. Schaut da mal rein. Vielleicht findet ihr eine Lieblingsfolge. Und wo kann man uns hören? Man kann uns hören auf YouTube, Spotify und auf iTunes. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert. Dann bekommt ihr jeden Donnerstag die Info, wenn die neue Folge draußen ist, weil wir jeden Donnerstag eine neue Folge rausbringen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würdet ihr uns riesig helfen, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet. Ja, super. Und wenn es euch nicht gefällt oder ihr Ergänzungen habt... Ähm Zögert nicht, schreibt uns, denn nur ähm, durch Infos, Kritik, positiv wie auch negativ können wir besser oder ähm, besser werden oder auch wachsen. Und das ist die E-Mail-Adresse. Ich hoffe, ich sage sie richtig. julia nadineordnung at 2com Ja, korrekt. Super. Da freuen wir uns immer, wenn ihr Anregungen habt. Egal was, wenn euch was auf dem Herzen liegt, schreibt uns, ähm, wir antworten garantiert. Und glaub, ich glaube, dann hören wir uns nächste Woche, Nadine. Ne? Genau. Bis nächsten Donnerstag, Julia. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.